0: Bienvenidos a Combustible Social, un podcast lleno de problemas, pero también de ganas de resolverlos. Aquí abordaremos problemáticas y temas de interés social, de jóvenes para jóvenes. Yo soy Diego Ballesteros, un joven chilango interesado en transformar a mi comunidad. Sin más que decir, comenzamos. ¿Qué tal bandita? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien, espero que estés de lo mejor. Yo me encuentro muy contento de estar el día de hoy aquí con ustedes y me encuentro muy emocionado de darte la bienvenida al episodio 1 de combustible social, así es el episodio 1, seas bienvenido al episodio 1 muchísimas gracias por, por estar aquí, muchísimas gracias por estar prestándome un ratito de tu tiempo para escucharme por estar aquí reflexionando un ratito conmigo y bueno, ahora ya sé que viste el título de este episodio sé que viste el título del episodio 1, privilegios en tiempos de crisis, ahora ya sé que al, que al leer est estas palabras, tiempos de crisis, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Y nos estamos refiriendo a la situación actual, no solo de México, sino del mundo, ante el COVID-19. Ahora, primero que nada, quiero dejarte bien en claro algo. Este podcast no va a ser un episodio dedicado a hablar de temas de salud, para nada. No vamos a abordar ni cómo te debes de lavar las manos ni los avances en cuestión de vacunas, para nada. No vamos a tocar nada de cuestiones técnicas de salud. Este episodio será más social. Será un episodio de reflexión y de análisis, además de autocrítica. Y tendrá como objetivo dejarte una espinita de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Como te dije, en este episodio vamos a reflexionar. Vamos a reflexionar sobre algunas cosas que... De no ser por la situación actual del país Nos costaría trabajo verlas O no las analizaríamos con mayor detenimiento Porque simplemente para algunas personas Seguirían ocultas, ¿ok? Estas situaciones seguirían ocultas para algunas personas Y, y así son las cosas en el país Ahora, no quiero dar a entender Que no me importan las situaciones de, del mundo de, de otro país, no, al contrario Sino que al yo ser, pues, mexicano, al vivir en México, estas situaciones son más cercanas a mí y son más fáciles para mí analizarlas, ¿no? Entonces, por eso vamos a estar hablando de cuestiones más cercanas a nosotros, de cuestiones dentro de México. Una vez dicho esto, quiero que me ayudes en algo y quiero que hagamos un ejercicio juntos. Necesito que reflexiones, necesito que te des cuenta de que eres una persona privilegiada, ¿ok? Quiero que hagamos este ejercicio y quiero que te des cuenta de que vives rodeada o rodeado de privilegios. Quiero que te des cuenta de que eres alguien privilegiado desde el momento en el que me estás escuchando. ¿okay? Quiero que te des cuenta de que eres alguien privilegiado desde el momento en el que tienes un celular en la mano o desde el momento en el que tienes acceso a internet. Ahora, algo un poquito más actual. Si estás en cuarentena... Si tú te estás quedando en casa por voluntad propia, déjame decirte que tu cuarentena es un privilegio. Así es, como, como tú me escuchaste. Lo que estás haciendo ahorita, lo que estás haciendo de quedarte en tu casa con las comodidades que tienes en tu hogar, eso es un privilegio enorme. Ahí te va, ¿por qué? Según datos del Coneval, en el 2018, escúchame bien, porque esto es algo bastante impactante, 41% de la población mexicana vivía en situación de pobreza en el 2018 se tenía ese dato 41% de la población ¿de verdad crees que este 41% de la población puede quedarse en casa sin trabajar? ¿o tan siquiera crees que puede quedarse en una casa? ¿crees que de verdad tenga un hogar? de hecho o sea, hay algo que me gustaría comentar y, o sea, y sigue siendo bastante impactante este dato, este 41% es un dato un tanto histórico porque en 2018 igual según el coneval el 44% de la población vivía en pobreza y en el 2014 46.2 de la población vivía en pobreza estamos hablando que en el 2018 fue el índice más bajo de pobreza que se ha visto en 10 años y del 2018 para el perdón desde el 2008 al 2018 Solo se ha visto una reducción del 3% de pobreza en México. O sea, estamos... O sea, de verdad espero que puedas analizar lo contundente que es este dato. Y, y pues también es un dato que nos ayuda mucho a darnos cuenta de... Pues de la cantidad de privilegios de la que vivimos rodeados. ¿No? Desde el... Como te dije, desde el momento en el que estás haciendo una cuarentena es un privilegio enorme. Ahora, si este dato tan, tan fuerte... No, no, fue suficiente. Ahí te van unos datos que quizás puedan reforzar más esta idea. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 64% de la población adulta mexicana vive al día. O sea, estamos hablando que más de la mitad de la población mexicana sale a trabajar, sale a ganar dinero y con el dinero que ganó ese día, es con lo que se mantiene, es con lo que sobrevive ese mismo día O es con lo que mantiene a su familia ese mismo día Y al siguiente día tiene que volver a salir a chambear Tiene que volver a ganarse ese dinero Y tiene que volver a mantener a su familia Teniendo bien en claro que este ingreso pues no es un ingreso fijo No está seguro de cuánto va a ingresar ese día Entonces es un ingreso muy variable Y que obviamente pues esta, esta, esta población que vive al día Que tiene que, sal, que salir a trabajar todos los días pues la cuarentena que estamos haciendo nosotros, obviamente les va a pegar directamente. Obviamente va a bajar sus ventas y obviamente va a bajar su ingreso diario. ¿no? Entonces, este es otro dato bastante fuerte del cual debemos de estar conscientes, que el cual debemos de conocer. Ahora, ahí les va otros dos datos. Igual, simplemente para reafirmar esto de que la cuarentena es un privilegio. Según la encuesta nacional de educación financiera en México, en el 2018, 42% de la población adulta mexicana afirmó que su sueldo mensual no le alcanzó para cubrir sus gastos. Estamos hablando que casi, casi la mitad de la población, lo que ganó en el mes, realmente no le alcanzó para cubrir todos sus gastos del mes. Y como siguiente dato, igual para reforzar esta idea, igual de la encuesta nacional de educación financiera en 2018... 21% de la población adulta mexicana afirmó que no tiene ningún tipo de ahorro. Ahora, este dato sé que podemos analizarlo un poquito más a fondo, porque de aquí se puede partir en que quizás parte de este 21% de verdad no puede ahorrar o no sabe ahorrar. ¿Ok? Esto, esto podría ser un tema aparte, un tema que podríamos abordar en otro episodio. Sin embargo, creo que reafirma bastante bien esto que estamos diciendo, de que nuestra cuarentena, de que la cuarentena que estás haciendo en este momento, es un privilegio. Espero que esta serie de datos nos ayude y nos acerque más a ser conscientes de que somos personas privilegiadas y de que nuestra cuarentena, como ya te lo estoy repitiendo, es un privilegio. Ahora, sé que estos no son los únicos indicadores de privilegios y sé que también eh, los privilegios no necesariamente se resumen a temas económicos. De hecho, hay un tema que me gustaría abordar en este episodio y es un tema que me parece muy importante en la actualidad, que es el acceso a la información. En el 2019, para ponernos un poquito en contexto de la situación en México, en el 2019 se realizó un estudio llamado Índice de Progreso Social y dentro de este estudio hay una sección dedicada justamente al nivel de acceso a la información en México. Dentro de las cosas que evalúa está el libre acceso a información, usuarios con telefonía móvil, hogares con computadora, hogares con internet y la tasa de agresión a periodistas. Ahora, se analizaron todos los estados de la República Mexicana y se analizaron con base en una escala de 0 a 100, siendo 0 pues, el nivel mínimo y 100 el nivel máximo de acceso a la información. Ahora, de todos los estados de la República Mexicana, escúchame bien esto, Solo tres estados lograron un puntaje mayor a 80. Solamente tres estados de toda la República Mexicana. Los estados que, que entraron en este top 3 eh, fueron como tercer lugar Baja California con un puntaje de 81.03. En segundo lugar la Ciudad de México con un puntaje de 81.19. Y como primer lugar Sonora con un puntaje de 82.32. Y bueno, el promedio de toda la república fue de 65.20. O sea, estamos apenas arribita del punto medio en cuanto a acceso a la información. Y estoy este índice, de verdad, los invito a, a leerlo y a analizarlo porque es muy revelador. Y bueno, este, esta sección, esta parte de nivel de acceso a la información, de verdad, es algo impresionante. Y es algo que sí quiero abordar en este episodio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la información, algo tan vital en tiempos de crisis, también es un privilegio. Y digo que es vital porque en situaciones como la actual, en la que estamos, o sea, no, no quiero sonar tan alarmista, pero así es la realidad, en situaciones como la que estamos viviendo actual, que es una crisis, la población necesariamente debe de estar informada, necesariamente debe de saber cómo cuidarse y cómo cuidar a los demás la población necesita saber actuar es por eso que agrego a esta lista de privilegios el nivel de acceso a la información algo que damos por hecho sin embargo estamos dando estamos dándonos cuenta de que es un privilegio ahora este este tema de información nos abre el camino para analizar de manera más específica a nuestra generación ¿no? tengo 20 años entonces seguramente tú que me estás escuchando también entras Dentro de, de mi generación. Y bueno, quiero, quiero decir que nuestra generación es una generación hiperconectada. ¿A qué nos referimos con esto? A que tenemos toda la información del mundo literalmente en la palma de nuestras manos. Sé que sueno papá pero pues es la realidad. Este, tenemos la información en la palma de nuestras manos. Tenemos la información a un clic de distancia. Tenemos la información a un tap en nuestra pantalla. Y esto no solo es un privilegio como ya como ya lo vimos sino que también es una responsabilidad y quiero hacer mucho énfasis en esto en nuestra hiperconectividad y nuestro privilegio de la información es una responsabilidad aún más en tiempos de crisis porque digo esto al ser una generación hiperconectada tenemos mayor obviamente o sea debido a esto tenemos mayor capacidad de análisis de la información ok podemos filtrar más fácilmente todas las noticias esto es Sabemos detectar con más facilidad las fake news. O sea, podemos muy fácilmente detectar cuando una noticia es falsa, ¿no? Entonces, esto automáticamente nos da la responsabilidad de mantenernos informados y de mantener informados a los demás. Y de mantener informados a los demás con información real y verificada. También dentro de esta responsabilidad, eh, debemos de evitar caer en un punto crítico estoy de acuerdo en que muchas veces nos podemos abrumar por la cantidad de información que consumimos o inclusive nos podemos estresar eh, pues por información tan alarmista ¿no? que que corre en todas las redes sociales sobre todo y bueno esto se hace precisamente evitando las noticias de pánico y debemos de consumir información y datos precisamente datos que nos permitan entender y conocer la, la situación de la mejor manera. Esto es, en lugar de consumir, como te digo, información de pánico, notas de pánico, opta por buscar medios de comunicación que te brinden a ti datos de quizás no estar más tranquilo de que la situación va bien, pero sí de saber la situación real. Ahora, aquí les doy un listado rápido de, de fuentes de información que podemos consultar aquí en México. Eh, por ejemplo, está la Secretaría de Salud, está la OMS, la Organización Mundial de la Salud, están pues los informes de gobierno, que, que pues, estos se dan de manera periódica para informar a la población de la situación actual de, del país. También podemos seguir, por ejemplo, aquí en cuestión de México, podemos seguir el Twitter oficial del de doctor lópez Gatel el cual siempre está informando sobre la situación de México y también podemos eh, seguir los medios de comunicación del INER para mantenernos informados. Entonces, este tipo de medios de comunicación, este tipo de conductos, son a los que nos debemos de acercar precisamente para ejercer nuestra responsabilidad de informar a los demás, y además cuidarnos, ¿ok? Debemos de consumir información que no nos haga entrar en pánico y que nos ayuden a estar sin incertidumbre. Ahora, de la mano con esto, recuerda que primero debemos de cuidarnos a nosotros para poder cuidar a los demás. Y no estoy hablando de manera solo físicamente, sino que también mentalmente. Precisamente esto se, se arregla pues, consumiendo información real. Y debido a esto, pues no podemos desentendernos de la ciudadanía. ¿okay? No podemos optar por dejar de informarnos, porque como ya te dije, es una responsabilidad. No podemos ser indiferentes y debemos de seguir teniendo empatía. ¿okay? No podemos simplemente dejar de consumir información por pues porque ya nos hartamos ni nada. No, al contrario, te invito a que pues, cambies tus medios de comunicación, los consumas de manera responsable y de manera responsable informes a las demás personas. Como te digo, no podemos ser indiferentes. Bueno, espero que, que este pequeño espacio te, te haya ayudado a reflexionar, a darte cuenta de cosas que, proba que probablemente no sabías y espero que te ayude, realmente espero que te ayude a, a ser un poquito más empático y a entender un poquito más la, la situación. Te, espero que esto te haya ayudado a no ser indiferente, a de verdad ejercer nuestras responsabilidades de, relacionadas con, con los privilegios que tenemos. De, te invito a, a ser consciente de los privilegios que tenemos y a ejercer las responsabilidades que tenemos debido a esto. ¿Okay? Es, es como mi objetivo principal ¿no? con, con este episodio y, es, y espero que te, haya, que te haya funcionado. Por favor, cuídate, cuídate mucho. Sigue las indicaciones, tanto como te sea posible. Recuerda que es nuestra responsabilidad ser conscientes de nuestros privilegios y ayudar a los demás. Y, y pues nada, no me queda más que agradecerte de, de haber estado aquí un ratito conmigo, de haber reflexionado conmigo. Te agradezco mucho por por estar aquí una vez más y espero verte en, en los siguientes episodios y recuerda que para avanzar siempre necesitamos un poquito de combustible. Cuídate mucho, nos vemos.